0: De nuevo, hermanos, pues saludos, reciban un abrazo virtual ahí donde quiera que estén, en sus casas, en cualquier lugar que se encuentren, ya sea que estén en la cocina, en su sala, donde quiera que estén, hermanos, desde aquí les enviamos un, un saludo virtual, un abrazo virtual y también a nuestros hermanos que nos siguen en, en, en otros lugares, familiares y amigos que conocemos, que han seguido fielmente las transmisiones también hermanos saludos el señor les bendiga y bueno hermanos vamos a seguir continuando con esta carta que ha estado bendiciendo nuestras vidas la serie de la carta de Efesios hemos estado exponiendo esta carta ya por varias semanas nos encontramos situados en el capítulo 4 la semana pasada nuestro hermano Adolfo él estuvo predicando acerca de seguir avanzando a la meta. Este fue el mensaje que él predicó, seguir avanzando a la meta, donde Pablo en el capítulo 3 usa esta analogía, este ejemplo acerca de las carreras. Nuestro hermano Adolfo mencionaba, citaba que, pues el apóstol Pablo de alguna manera había sido influenciado su pensamiento para usar esta analogía y hablar acerca de los juegos ismicos que se celebraban. Entonces Pablo aplica esta analogía para que nuestros hermanos, eh, los, la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Eh, entendieran que la carrera, el llamado supremo de Jesucristo era como una carrera en la cual ellos tenían que esforzarse a llegar a la meta. Por eso su mensaje se, se, se tituló Avanzando hasta la Meta esforzándonos para llegar a la meta y Pablo verdad se pone como ejemplo eh, diciendo que él mismo no lo había alcanzado ya todavía no había llegado al propósito por el cual Jesús lo había llamado pero dice que se extendía hacia adelante como dando un esfuerzo dando su plus para llegar y cumplir el propósito de Dios para su vida ese fue el mensaje de nuestro hermano Adolfo y nos situamos entonces en el capítulo 4. Hoy vamos a exponer el capítulo 4 del versículo 2 al versículo 9. Y yo le he titulado a, a mi mensaje, a, a la predicación de, de esta mañana, el tema eh, que le he asignado es actitudes que producen estabilidad espiritual. Ese es el título, actitudes que producen una estabilidad Espiritual. Y solamente a manera de, de hacer memoria de lo que ha estado ocurriendo en la carta, pues a manera de introducción, yo simplemente quiero hacer un análisis de lo que hemos estado predicando para poder llegar al mensaje que vamos a exponer. Así que abre tu Biblia en el capítulo 4 de Filipenses, busca la escritura, ¿verdad? Acomódate en el mejor lugar que tengas ahí en tu casa, dispón tu corazón para escuchar la voz de Dios. Capítulo 4, del versículo 2 al 9. Vamos a leer eh, esta parte de la escritura. Dice, voy a, voy a leer a partir del, del, del versículo 1 para eh, pues, eh, entrelazarnos con lo que predicó nuestro hermano Adolfo la semana pasada y ciertamente pues, es el contexto de de lo que sigue. Así que, hermanos míos, amados y deseados, goza, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, os ruego, ruego a Ebodia y Cintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida regocijados en el señor otra vez digo regocijados vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estén afanados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermoso pasaje, ¿verdad? Que, que habla la escritura. Y para situarnos y darle de alguna manera contexto a lo que vamos a predicar Pues Pablo ha hablado a través de toda la carta Ha venido sentando las bases doctrinales Ha venido dando ejemplos como Jesucristo en el capítulo 2 Donde toma a Jesucristo como pues el ejemplo modelo de su misión de humildad y obediencia al padre ha mencionado ejemplos dignos a imitar como Timoteo que dice que sirvió como un hijo a su padre con él en el evangelio ejemplo como también de pabrodito que dice que por la causa de la obra del señor su vida estuvo en riesgo estuvo en riesgo de morir y Pablo también de alguna manera deja ahí sobre todo Pablo deja ahí en esta carta su huella personal como pastor su corazón pastoral lo deja ahí sellado en la carta porque en esta carta Pablo muestra toda clase de elogios amor simpatía por los filipenses donde predicó el hermano Adolfo la semana pasada Iniciando el capítulo 4 Él les dice Hermanos míos Amados Deseados Corona mía Eso es lo que Pablo ha estado haciendo durante la carta Pero ahora En el pasaje que vamos a exponer Pablo ha llegado Por decirlo así Al epicentro del problema A donde quería llegar En este pasaje que exponemos Pablo ha llegado ahí al epicentro del problema que está a punto de tratar y para solucionar o tratar este asunto bíblicamente el apóstol Pablo les da una serie de mandamientos en que la congregación debe abrazarlos y ponerlos a la práctica en la vida congregacional entonces empecemos con el primer mandamiento que no es nuevo en la carta y que hemos escuchado yo anteriormente, versículo 2 y versículo 3. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también, mis demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Este primer mandamiento no es nuevo para nosotros Lo hemos estado escuchando a través de la carta Pero yo quiero que de alguna manera nos, nos filtremos por así decirnos a, a la escena Vamos a meternos a la escena de lo que está ocurriendo La escena es la siguiente Pafrodito es despachado de la cárcel, ¿verdad? En Roma va rumbo a la iglesia en Filipenses. Lleva la carta. Por fin llega Pafrodito a los filipenses y empiezan a abren la carta y empiezan a leer la carta en frente de toda la congregación. Qué momento más emocionante me, me imagino que han haber estado pasando. Y empiezan a leer el capítulo 1 y en el capítulo 1 Pablo en esa carta menciona el versículo 6 donde les dice la buena obra que el Señor inició con ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me imagino que este versículo ha de haber sonido sonado como música para los oídos de los filipenses trayendo firmeza en su salvación, seguridad de salvación. Y luego siguieron leyendo la carta, llegaron al capítulo 2 Y en el capítulo 2 Pablo da este máximo ejemplo de Jesucristo Verdad, el máximo ejemplo o el modelo de humildad De sumisión al Padre que suena como un himno en el capítulo 2 Del versículo 5 al 11 Verdad y me imagino que esa, esa enseñanza, esos versículos Dijeron wow ¿qué, qué enseñanza la de Pablo en este capítulo Verdad y se gozaron por la vida de nuestro Señor Jesucristo Que estuvo dispuesto verdad a humillarse, a hacerse siervo, a servirnos Verdad y que después fue exaltado y glorificado a la diestra del Padre Me mencionan el capítulo 3 y en el capítulo 3 ellos también escuchan que Pablo les dice Vuestra ciudad ciudadanía está en los cielos Donde también esperamos al Señor que es nuestro Salvador Y me imagino que ellos dijeron ¡Wow! Somos ciudadanos de los cielos Nos está guardando una ciudad celestial Allá en los cielos Todo hasta ahí iba sonando muy bien en la carta Pero cuando llegan al capítulo 4 en el versículo 2, imagínate a Ebodia y a Cindy, que, que estaban ahí presentes cuando se estaba leyendo la carta. Pero ellas estaban no en el mismo sentir, estaban en desacuerdo, estaban conflictuadas, estaban enemistadas. Imagínate. Eh, cuando ellas escucharon el ruego, como dice el versículo 2, ruego, suplico a Ebodia y Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Imagínate cómo han de haber sido impactadas cuando se leyó esto enfrente de la congregación. Sin duda, ellos, ellas estaban esperando escuchar cosas diferentes acerca de ellas. Pero Pablo dice, les ruego, hermanas, les suplico en el Señor que sean de un mismo sentir. Y eso ha de haber impactado con su corazón de una manera muy profunda. Entonces, este, este mandamiento de ser de un mismo sentir no es nuevo en la carta. Pablo, a través de toda la carta, ha estado exhortando a los filipenses a la unidad espiritual usando esta expresión sean de un mismo sentir lo ha mencionado en el capítulo 1 del versículo 27 así que yo esté ausente o vaya vosotros yo pueda escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio en el capítulo 2 versículo 2 dice completen mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánime sintiendo la misma cosa en el capítulo 3 versículo 20 eh, también menciona en versículo 15 perdón menciona. Todos los que somos maduros completos en Cristo estos sintamos una misma cosa. No es nuevo entonces este mandamiento para nosotros que hemos estado caminando por esta carta. Pero esa, hay algo importante que debemos hacer hermanos. Hay algo importante que tenemos que detenernos y recordar, recordar que cómo fue plantada esta iglesia. Debemos detenernos y recordar cómo fue plantada esta iglesia. Pero antes de eso la Biblia no menciona hermanos. La Biblia no nos menciona cuál era la causa, no registra cuál era el desacuerdo entre ebodia y Sintike. No lo da por dar a conocer así abiertamente y si tú eres de esos curiosos que pues quieres saber todos los detalles, pues la Biblia no lo da, la Biblia no te va a decir por qué se dividieron y pues nos alegramos porque no queremos saber cuál fue la causa no? pero si tú pues de alguna manera estás inquieto curioso en saber cuál es eh, cuál fue la causa de su división o por qué estaban enemistadas pues entonces vas a tener que esperar a llegar a, a tu ciudadanía que está en los cielos y cuando llegues ahí veas a todos los salvos y identifiques quién es Sintike y ebodia pues las abordas y, y les dices hermanas ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué les pasó? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Hasta ahí vas a saber, pero mientras tanto la, la Biblia no, no te dice, no, no, no registra por qué estaban divididas. Pero tenemos que recordar, como antes mencioné, que la iglesia de Filipos, Comenzó como un, un, grupo que se re, un grupo de mujeres que se reunían a, a las orillas de un, de un río, capítulo 16, ahí lo puedes encontrar Ellas se reunían en un, en un río y entre ellas estaba esta primera mujer, mujer que se convirtió al Señor que era Lidia la vendedora de púrpura Y estamos seguros, yo estoy seguro que Bodia y Sinti que fueron de las primeras convertidas fueron de las primeras mujeres que se convirtieron en ese lugar que después seguramente se congregaron en la casa de Lidia la vendedora de Púrpura Y seguramente ellas eran de las primeras convertidas porque Pablo dice verdad en el versículo 2 ella, El versículo 3 dice estas combatieron fielmente junto conmigo en el evangelio entonces ellas estuvieron en la plantación de la iglesia desde el inicio y sin duda hermanos, sin duda eran de las más fieles, de las más consagradas, de las más serviciales. Y ocupaban una posición de influencia en la iglesia, pero estaban enemistadas, estaban conflictuadas. Y este conflicto de división estaba afectando a la iglesia. ¿Por qué te digo que seguramente ocupaban una posición de influencia en la iglesia? Porque Pablo lo dice así, ellas combatieron. Y esta es, esta es una palabra que Pablo usa, que es un término militar, donde se hace referencia a un soldado que está en el campo de batalla. Eso nos dice entonces que estas mujeres cuando se convirtieron Se convirtieron de corazón, se volcaron sus vidas al Señor Empezaron a servir, me imagino que abrieron sus casas Dieron sus posesiones para servir al Señor Y, y eran fieles y eran, eran entregadas Ellas iniciaron con Pablo entonces en la plantación de la iglesia Pero estaban divididas y vale la pena detenernos aquí, vale la pena que nos detengamos y nos hagamos una pregunta hermanos ¿Existen conflictos entre los hermanos? ¿Hay conflictos entre los hermanos? Yo creo que definitivamente sí, sí los hay Sí, te voy a decir por qué porque todavía estamos nosotros en un cuerpo que lleva el ADN del egoísmo, estamos en un cuerpo que lleva todavía el ADN del de egoísmo y quizás a lo mejor nosotros podemos decir pues ya tengo una cierta, un cierto crecimiento espiritual, madurez, tengo un cierto conocimiento teológico, conozco la Biblia, Tal vez podemos decir eso porque si, si nos ponemos a, a un lado de Bodia y Sinti que pues ellas también hermanos Podrían decir el de las más fieles, de las más consagradas, de las más serviciales Y nosotros podemos tomar la misma postura y decir pues yo ya tengo cierta madurez, he servido ¿Verdad? Tengo conocimiento teológico, conozco, conozco la Biblia Sin embargo Déjame decirte algo hermano, sinceramente desde mi corazón Nosotros, yo, tú, apenas estamos rasgando la superficie De lo que significa ser y vivir como cristianos Apenas hermanos, apenas Alguien hizo una pregunta y sabiamente dijo ¿Cuándo dejaremos de molestarnos cuando alguien nos aborda para corregirnos? Eh, esa misma persona contestó, pues cuando moramos a nuestro egoísmo, cuando moramos a nuestro orgullo, nos ofendemos porque aún estamos demasiado vivos. Alguien lo dijo de esta manera, nos ofendemos porque estamos demasiado vivos todavía. Ejemplo, un cadáver. Un cadáver que está allí, ¿verdad?, en su péretro, en su ataúd, está abierto, con, ves al muerto que está ahí y dile, dile o hazle cualquier cosa para confrontarlo, ¿verdad?, para herirlo, para lastimarlo y no va a decir nada, no te va a responder nada, no va a reaccionar porque está muerto. Entonces, ciertamente tiene razón la persona que dijo de esta manera nos ofendemos, cuando alguien nos busca para corregirnos. O para confrontarnos. Porque estamos demasiado vivos todavía. ¿Cuál era la solución que Pablo le dio? Para la solución bíblica. Para solucionar. Cuál, este problema. ¿Cuál era la solución a la que Pablo les dio? A Evodia y Sinti. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Sean de un mismo sentir en el Señor y esta frase se repite en el versículo 1 versículo 2 y versículo 4 versículo 1 dice Estad firmes en el Señor versículo 2 Siendo un mismo sentir en el Señor regocijaos en el Señor Y esa va, esta frase tiene mucho sentido hermanos porque la única fuente de toda virtud y todo fruto Espiritual en la vida de un creyente fluye de una relación con Cristo Pablo les dice sean de un mismo sentir en el Señor ¿Qué pasó con Ebodia y Sinti? Que podemos decir que no sabemos la causa Pero sí podemos afirmar lo siguiente Ellas dejaron de ver a Cristo Y se empezaron a ver ellas mismas Empezaron a dejar de ver a su Señor, a Cristo Y a mirarse en ellas mismas Se les olvidó que el prestigio que el honor que estaba en juego no era el de ellas Era el de Cristo Se les olvidó que el único que debe ser exaltado Enaltecido, reconocido, afamado Dentro de una congregación es Jesucristo Entonces por ahí hay algo de orgullo Pablo está reafirmando de nuevo hermanos Esta enseñanza que la falta de unidad en la iglesia mina su poder y debilita su testimonio. Y esa enseñanza no solamente es para ellos, sino también para nosotros. Nosotros, amados hermanos de Comunidad Gracia Redentora, nosotros debemos estar arraigados, cimentados, en nuestro Señor Jesucristo para seguir siendo de un mismo sentir en el Señor Debemos afirmarnos, arraigarnos más en el Señor Jesucristo Estar ahí situados en el Señor para seguir siendo de un mismo sentir Porque ninguno de los que estamos en esta congregación Empezando conmigo hermanos estamos exentos de estas Actitudes egoístas Como Ebodia y Sintique ¿Cuál fue el segundo mandamiento que Pablo Les dio? Versículo 4 y 5 Regocíjense en el Señor, ese es el segundo Mandamiento, regocíjense En el Señor, ¿cuándo? Siempre Regocíjense En el Señor Siempre, otra vez digo regocijados en el Señor vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca cuando Pablo dice regocíjense en el Señor siempre de entrada nos dice que el gozo del Señor siempre no está de acuerdo a las circunstancias que podemos estar viviendo de entrada ya nos dice eso pero Parece ser que este conflicto de enemistad, de división, de desacuerdo entre síndica y, y, y uh, en esta síndica y ebodia, de alguna manera estaba minando el gozo de la congregación. Yo digo esto porque Pablo les da este mandamiento de gócense en el Señor, gócense en el Señor. ¿Quién como Pablo hermanos? ¿Quién como Pablo para mandarles regocíjense en el Señor? Como si fuera tan fácil ¿no? Pero ¿con ¿Quién como el apóstol Pablo hermanos para mandarles que se gozaran en el Señor? Hemos estado viendo que Pablo estaba prisionero en Roma La situación de Pablo no era pues color de rosas Él estaba hermanos Atado a, a, a un soldado que era cambiado a un guardia que cambiaban cada seis horas Estaba imposibilitado de hacer lo que más amaba Que era la obra del Señor Estaba en espera de ser ejecutado Y a pesar de eso El gozo del Señor No se esfumó de su vida El gozo del Señor permaneció Entonces nadie como Él Para mandar ¿Verdad? Que nos gocemos en el Señor siempre Pablo dice hermanos filipenses El gozo en el Señor es la cura que ustedes necesitan Para reponerse de esta situación que es dolorosa Pero el gozo del Señor es la medicina, medicina que ustedes necesitan Y no solamente es la medicina para los filipenses Sino también para nosotros hermanos el gozo del Señor es lo que nos estamos nosotros para reponernos de las situaciones difíciles que enfrentamos. Hemos ya estado por 10 semanas, mencionamos que por 10 semanas transmitiendo de esta manera, no nos logramos acostumbrar a estar predicando una cámara, ¿verdad? Esto no es normal, pero gracias a Dios ya se empieza a ver la luz por allá, Verdad, a ver buenas noticias que en algunos lugares ya se empiezan a congregar con todas las restricciones sanitarias, pero confiamos que pronto estaremos de nuevo reuniéndonos. Este, esta pandemia sin duda ha traído muchas circunstancias difíciles, adversas, dificultades a todos, a todos. Pero Déjame decirte algo acerca del gozo ¿Cómo interpretamos nosotros el gozo? Muchas veces nosotros hemos interpretado el gozo hermanos Como un estado de ánimo Es decir, si todas las cosas están alineadas a mis planes Entonces estamos con el gozo Con el tanque del gozo hasta arriba ¿Pero qué pasa si las cosas no resultan cuando nuestras conforme a nuestras expectativas? Entonces el gozo del Señor como que se desinfla, como, como se desinfla igual un globo. Creo que en la primera predicación de esta carta eh, yo mencioné que íbamos a, a mandar poner un gozómetro ahí en la entrada de la puerta del templo para medir el gozo de todos nosotros. Y si había alguien que por ahí pasara y que la hojita no se alcanzara a levantar, pues tendríamos que llevarlo a un cuarto de los salones de enseñanza y, y estar orando por él para que el gozo del Señor le vuelva y lo pueda resucitar. No, no sé si te acuerdas de eso, pero algo mencioné de eso en el primer eh, sermón de esta carta. Entonces... El gozo del cristiano no es según, el gozo cristiano no es según las circunstancias. El gozo del Señor fluye del conocimiento de Dios y de una relación íntima con Él. Voy a volver a repetir esto porque esto es esencial. El gozo cristiano no es según las circunstancias. El gozo del cristiano fluye del conocimiento de Dios Y se basa en una relación íntima con Él Por citarte un par de citas Salmos 1 Que dice bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Que no andaba en el camino de pecadores Sino que en la ley del Señor Está su delicia, está su gozo, está su felicidad, está su bienaventuranza En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche El Salmo 21 versículo 1 dice el Rey se alegra en tu poder Oh Jehová y en tu salvación como se goza entonces el gozo hermano, el gozo es que, algo que fluye del conocimiento de Dios O sea acerca de qué es lo que conoces del carácter, de los atributos de la persona de Dios Y no solamente es un conocimiento sino tener una relación con Él Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado que cuando hemos llegado a la iglesia o que ya tenemos cierto tiempo ya en la iglesia y que ves que alguien llega nuevo a la iglesia Y eh, te empiezas a, a acercar a él y, y esa persona te dice sabes qué me está yendo como en feria Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mis vecinos, tengo conflictos con mi familia Desde que me empecé a congregar eh, hombre he, he recibido toda clase de pruebas no sé qué hacer hermano estoy desesperado y para esa persona yo creo que su Dios así de chiquito es no? así de chiquito pero después del tiempo quizás te vuelves a, 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 a topar con ese hermano y, y, y vuelves a platicar con él pero ya después de un tiempo en el que ha crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios y empieza a tener una relación con el Señor en oración y, y empiezas a hablar con él después de un tiempo Y pues quizás a lo mejor la conversación No ha cambiado el tema porque Puede ser que todavía hay muchas cosas difíciles Circunstancias adversas Pero ahora él dice sabes qué tengo problemas Tengo circunstancias difíciles Pero ahora yo entiendo que mi Dios es soberano Y está por encima de todas las cosas Ya no ese Dios chiquito Sino ese Dios grande ese Dios majestuoso y poderoso entonces podemos concluir hermanos que la única fuente confiable Inalterable y constante de gozo proviene del conocimiento de Dios La única fuente confiable inalterable y constante de gozo proviene de acerca de cuál es el conocimiento que tú tienes con el Señor y la relación íntima que puedas tener con Él. Y esto de, de gozarse, de, de tomar este mandamiento, como Pablo les dice, regocíjense en el Señor, es un mandamiento, hermanos. Y quizás no lo vemos como un mandamiento, vemos otros mandamientos más fuertes o, o más importantes que este, pero este es un mandamiento Gózate en el Señor es un mandamiento es, es el deseo de Dios que haya gozo en nosotros ¿Por qué? Déjame decirte que el gozo es esencial Para la vida del cristiano hermanos El gozo es esencial para la estabilidad espiritual Del creyente porque somos afectados por el gozo del Señor en nuestra manera de enfrentar las circunstancias y pone en evidencia hermanos y pone en evidencia la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás sean creyentes o no lo sean Pablo les dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres entonces el gozo es esencial para la estabilidad espiritual. Porque es, somos afectados en nuestra manera de vivir. Cómo nos conducimos. Porque quizás podemos transmitir gozo aquí en la iglesia. Con los hermanos allá conviviendo después del culto. Sonrisas, abrazos. Pero qué tal con los de afuera. Sea conocida por todos los hombres. Imagínate a Pablo dándoles este consejo. Sin tener la autoridad o el testimonio moral que él tuvo cuando en el capítulo 1 Pablo les dice sabes qué hermanos quiero que ustedes sepan que todas las cosas que me han sucedido todas todas las cosas que han sucedido han redundado para el bien del progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones son notorias en todo el pretorio y para con todos los demás no solamente ¿Verdad? Con Epafrodito y Timoteo Pablo era amable Pablo era de verdad bondadoso con ellos Imagínate que el soldado llegara en la mañana A hacer el cambio de guardia Y se atara a Pablo por seis horas Y que el soldado le dijera a Pablo Buenos días apóstol Pablo Y que Pablo le dijera ¿De qué tienen de buenos? No Imagínate su condición ¿Cómo estaba hermanos? Vuestra gentileza se ha conocido de todos los hombres nuestra gentileza se ha conocido de todos los hombres
1: y hay veces ¿Qué?
0: hermanos disculpen pero que a lo mejor no es correcto que lo mencione pero hay ocasiones hermanos en que ves las caras de algunos y, y dices como que esta cara está buena para la portada del libro de lamentaciones no te quieres ni ni siquiera bueno ni acercar mucho menos a hablar con él no Pablo dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y les da un tercer mandamiento les dice por nada estén afanados versículo 4 y 5 más bien 6 y 7 por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de, en toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios vean nada más esto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por nada estén afanados dice Pablo es otro mandamiento más no te afanes, no me, que no me afanes, es un mandamiento hermano Es tan, es tan pesado, tiene tanto, val, tiene tanto valor, es tan importante como los diez mandamientos en Éxodo 20 Por nada estés afanado Al parecer yo creo que los filipenses hermanos eran dados a la preocupación Porque eso es la, lo que significa estar afanados los filipenses eran dados a la preocupación. ¿Por qué? Porque vemos un constante llamado de Pablo en la carta hacia el gozo. El gozo es un indicador de que posiblemente los filipenses eran dados a la preocupación, a la ansiedad, en vez de experimentar el gozo del Señor. Y tú podrías decir, bueno quizás tendrían cosas por qué preocuparse, por qué estar ansiosos y seguramente sin duda hermanos tenían cosas de qué preocuparse, como tú y yo tenemos muchas cosas de qué preocuparnos. Pablo les advirtió en el capítulo 3, versículo 2, les dijo guárdense de los perros, de los mutiladores del cuerpo, de los falsos obreros, de los malos obreros. Pablo también les dice, ¿verdad?, en el versículo 18, cuídense de los enemigos de la cruz que buscan solamente las cosas terrenales en el versículo 18. Ahora, a esto que Pablo ha mencionado, súmale, súmale este conflicto de desacuerdo, de desunión que está afectando la iglesia entre síntique y Ebodia. pero en todas esas circunstancias adversas, Pablo les hace un llamado a la oración Pablo les está diciendo miren hermanos Filipenses el antídoto que ustedes Necesitan la cura que ustedes necesitan Para la preocupación y para la ansiedad Es la oración y también es para ti y es Para mí por nada estén afanados Sabes lo que significa estar afanado el significado de la palabra afanarse tiene, lleva la idea de ser jalado ¿verdad? en direcciones opuestas. Eso es lo que significa ser jalado en diferentes direcciones. Como cuando los muchachos, ¿verdad? O no se te ha tocado jugar a la cuerda, ¿verdad? Que hay algunos de este lado, está la cuerda de aquel lado, ¿verdad? Hay gente también de aquel lado sujetando la cuerda. Y hay uno que está diciendo que el que gane, cuando crucen una línea que está allí, ese es el ganador. Y empiezan a jalar la cuerda de un lugar a otros, para allá y para acá. Ese es el significado de lo que de, lo, de la palabra estar afanado, ser arrastrado de un lugar a otro. Es decir, no estar enfocado, no estar centrado, estar dividido en nuestras mentes. Eso es lo que significa estar afanado. Pero vamos a ir más lejos todavía, hermanos. Voy a hacer hagámonos una pregunta. ¿De dónde viene la preocupación? Pregúntate eso. ¿Cuál es el origen de la preocupación? Te voy a decir cuál es, es la falta de confianza, es la falta de confianza en, en la sabiduría, el poder y la bondad de Dios para atender nuestras necesidades, cualesquiera que éstas sean. Ese es el origen del afán, de la preocupación, de la ansiedad. Estar afanado es una preocupación pecaminosa para nosotros, hermanos. El afán es, es una preocupación Pecaminosa que nos roba El gozo Que nos roba el gozo y nos hace dudar De los cuidados de Dios Como un padre amoroso Benevolente En Mateo Voy a pedirte que busques Ahí en tu Biblia Mateo 6 Versículo 25 Jesucristo les dijo A la multitud por tanto Os digo no os afanéis Por vuestra vida ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el, el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que es amoroso, que es bondadoso, que es sabio, que es poderoso. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es el origen de la ansiedad o la preocupación? Una falta de confianza en nuestro Dios amoroso. En nuestro Dios bondadoso. De allí viene. ¿Cómo vamos a dudar nosotros de Dios hermanos? Nuestra mayor necesidad hermanos ya ha sido suplida. Nuestra mayor deuda ya ha sido pagada. Romanos 5, 8 dice: El que no escatimonia a su propio Hijo, el que no rehusó a darnos a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Cómo vamos a dudar entonces del amor de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios y sumergirnos en la preocupación? En medio de las dificultades y las adversidades que enfrentamos hermanos Mismo Pedro dice capítulo 5 7 del, de la primera carta dice Echen toda su ansiedad sobre él Echemos toda nuestra ansiedad Descarguemos toda nuestra preocupación sobre él porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, entonces la oración de gratitud hermanos sobre todo la acción de gratitud al Señor libera la preocupación en la ansiedad, nos libera de la preocupación de la ansiedad y engendra la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento libera la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. La oración entonces, hermanos, es el medio que Dios es el medio que Dios escogió para producir su paz en nosotros. A él le plació de esa manera. La oración es el medio que Dios ha escogido para derramar su paz que sobrepasa todo entendimiento hermano esa paz es sobrenatural la paz de Dios guarda nuestra mente y nuestro corazón Y de nuevo esta palabra en el versículo 7 la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará De nuevo esta palabra hermano es un término militar usado para los soldados cuando los soldados iban a custodiar o a hacer guardia en la entrada de las puertas de la ciudad, controlando todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces, la guardia de Dios, hermanos. La guardia de Dios, ¿verdad? Es como alguien que está montando ahí guardia en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Dios está guardando nuestros pensamientos, nuestra mente. Dios está guardando nuestro corazón. Como un guardia que está puesto ahí. Guau wow, ¿no? Sorprendente la paz del Señor. Por eso Cristo dijo. La paz les doy. Mi paz los, les dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón. Y tenga miedo. Isaías dice en 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermanos, sin duda estamos pasando tiempos difíciles, son tiempos difíciles. Hay escasez, hay muchas limitaciones. Ciertamente estamos en nuestras casas, ¿verdad?, confinados al distanciamiento social, Restringidos ahí y estamos pasando tiempos difíciles como familias Pero la paz de Dios puede guardarte la paz de Dios es como un guardia Como un soldado puesto ahí sobre tus pensamientos sobre tu corazón Pero tienes que ir a Dios en oración descargar toda tu ansiedad toda tu preocupación y en intercambio el Señor recibe tus cargas y te da inter, en, en ese intercambio te da de su paz Sorprendente nuestro Dios poderoso Y por último Pablo les dice el último mandamiento que Pablo les dice Versículo 8 y 9 pon tu vista ya este es el último mandamiento que él les dice Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza En esto pensad. lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí Esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros Este es el último mandamiento
1: Lo que vemos ahí es
0: que Pablo les está diciendo Ustedes deben de tener una mente bíblica O deben de pensar bíblicamente Tener una mente bíblica produce estabilidad espiritual Pablo dice por lo demás empieza con esta frase Que significa por último para terminar este consejo que Dios, que Pablo le está dando del versículo 2 a 9 Él está diciendo estoy terminando ya este consejo Esto es lo último que les voy a decir Voy a cerrar esta enseñanza de parte de Dios Y Pablo está dejando algo muy importante que es clave hermanos Algo muy importante que es clave para los filipenses Pero también para nosotros Una mente bíblica produce Equilibrio espiritual Una mente bíblica produce Equilibrio espiritual En esto pensar En esto pensar Y la forma de ese mandamiento Es un imperativo que indica Una acción continua Es decir que nosotros Cada día hermano Todos los días de nuestra vida Si somos cristianos todos los días De nuestra vida Debemos acercarnos con un corazón en humildad hacia esta palabra. Leerla, meditarla. Pensar significa examinar, considerar, evaluar, hacer un inventario. Un ejemplo para entender este mandamiento. Un ejemplo, vamos a usar a las vacas como ejemplo. El proceso que usan las vacas hermanos para rumiar los alimentos El proceso que usan esos animales, las vacas para rumiar el alimento Que los come y los lleva a una parte de su estómago Y después los vuelve a la boca y sigue rumiando esos alimentos una y otra vez Los sigue digiriendo para sacar todos los nutrientes que están ahí en el pasto y alimentar todo su cuerpo Este ejemplo Nos ayuda a entender que Pablo les está diciendo en esto pensar No solamente significa Reflexionar o meditar En la palabra No significa solamente eso Sino más bien Desarrollar una mente Bíblica Desarrollar una mente bíblica Que transforme nuestra mente Que seamos afectados En nuestra manera de pensar pero no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de actuar. Eso es desarrollar una mente bíblica. La Biblia, hermanos, deja bien en claro que las acciones de las personas es el resultado de sus pensamientos. Por eso Pablo le dice, piensen en esto, en todo lo que... Que es verdadero, honesto, justo, puro, amable Por eso Pablo les dice eso Porque la Biblia deja muy en claro Que las acciones de las personas es el resultado de sus pensamientos Proverbio 23, 7 dice Porque tal es su pensamiento en su corazón Tal es él Un ejemplo para entender esto Así como toda la información que sacas de una computadora Depende de lo que ingresa en su disco duro De esa misma manera una persona actúa y responde De acuerdo a los pensamientos que hay en su mente Las acciones entonces son una extensión de los pensamientos Eso es lo que dice la Biblia Mateo perdón Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. En Marcos 7, 20, 23 El Señor lo expresó de esta manera. Pero decía. Que lo, que lo que del hombre sale. Eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón. De los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios. Las fornicaciones. Los homicidios. Los hurtos. Las avaricias. Las maldades. El engaño la lascivia, la insensatez, todas estas maldades de dentro de, de dentro salen y contaminan al hombre. Las acciones son una, una extensión de los pensamientos, es el resultado de los pensamientos, las acciones o las actitudes. Ahora, pensemos en un momento, ¿verdad? Quiero que ahí ¿Dónde estás, tú pienses en un momento en Ebodia y Sintike. Piensa en ellas. ¿Qué pensamiento había en sus mentes? ¿Qué pensamientos había en, los, en, en las mentes de Ebodia y Sintike? Posiblemente, como ejemplo, Ebodia pensaba en el desaire que le había hecho Sintike y ese pensamiento de desaire, desaire de Ebodia. Produjo un rencor en ella y ese rencor terminó en una actitud o en una acción de no saludar a síntique, de no saludarla, menospreciarla y quizás hacer comentarios malsanos hiriéndola. Ese es un ejemplo nada más, pero el conflicto entre ellas estaba limitado por los pensamientos de la una a la otra y las, 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 La solución que Pablo les dio es en esto pensar, en esto pensar, en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo Y aquí está claro pero no lo dice el texto pero está claro hermanos que Pablo le estaba diciendo de Podia y al resto de la congregación Fijen su mente en Jesucristo Fijen su mente en Jesucristo ¿Por qué hermano? ¿Por qué te digo esto? Porque es Cristo lo verdadero Es Cristo todo lo verdadero Es Cristo todo lo honesto Es Cristo todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo de buen nombre Toda virtud todo digno de alabanza es Cristo, Pablo les está diciendo a estas mujeres pongan su mente en Jesucristo Que es la verdad encarnada porque Jesucristo es el único hombre hermano El único hombre que caminó sobre la tierra que cumplió perfectamente todo Todas estas cualidades en perfección absoluta caminó en su vida con todas estas perfecciones. Está guiándoles entonces a Cristo, la mente de Cristo. Por eso nuestras mentes no deben de estar ociosas. Ya tenemos casi tres meses de cuarentena y no sé en qué estamos ocupando nuestra mente. No sé qué estamos ocupando nuestra mente. Yo espero que los hermanos de aquí de Comunidad Gracia Redentora estemos ocupando un tiempo durante toda esta pandemia, cada día para ir a las Escrituras, para ver a Cristo en las Escrituras, para meditar, reflexionar y ser impactados en nuestra manera de vivir. Yo espero que esté sucediendo esto. La mente del creyente no debe de estar ociosa entonces. Porque si está ociosa entonces se va a llenar de toda clase de cosas que el mundo ofrece Y las cosas que el mundo ofrece son basura hermano sin Cristo Y donde entra basura sale basura Quiero que pienses ahí donde tú estás ¿Cómo era nuestra mente antes de Cristo hermano ¿Cómo eran nuestros pensamientos antes de Cristo? La mente de los incrédulos solo piensan en las cosas de este mundo, las pasiones de la carne, los deseos desordenados, en la vanagloria de su vida, en la, en la vanagloria de la vida. Es una mente que no puede entender a Dios, porque para él las cosas de Dios son locura. Esa era nuestra condición de nuestra mente. Pero en el momento que tú y yo fuimos expuestos al Evangelio, en ese momento que fuimos expuestos a las buenas nuevas, el Espíritu Santo alumbró nuestras tinieblas, el Espíritu Santo curó nuestra ceguera espiritual y en ese preciso momento, por así decirlo, resetió, por así decirlo, resetió, empezando a limpiar el disco duro de nuestra mente para que nosotros dejemos de empezar en las cosas del mundo y centrar nuestras mentes en las cosas del reino de Dios y ser llevados en un proceso de renovación de nuestra mente que durará toda nuestra vida hermanos, toda nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12, 2 no te conformes a este mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que nosotros podamos comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es más la Biblia dice hermanos en 1, de Corintios 1, 26, 2, 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo tú tienes la mente de Cristo si has sido regenerado, si han nacido de nuevo Entonces tu mente también ha sido regenerada Y tú puedes ahora ver las verdades de las escrituras Y poder estar siendo transformado cada día Siendo transformados El Espíritu Santo debe de posesionarse entonces De nuestra mente para que vivamos una vida centrada En el Evangelio es una lástima que en este tiempo que nos ha tocado ver hermanos Podemos ver movimientos falsos de evangelio de la prosperidad Que promueven eh, dejar tu cerebro afuera de la iglesia ¿Por qué digo esto? Porque ahora en las iglesias no, no quieren pensar Quieren sentir nada más No quieren usar sus mentes no quieren transformar sus mentes con las verdades de la, de la escritura. Quieren sentir experiencias. Deja que el Espíritu Santo te llene. Frases como estas. Deja que el Espíritu Santo te llene. Déjate llevar por el Espíritu. Pon tu mente en blanco. No te resistas al Espíritu. Es, es incongruente todas estas cosas. Es incongruente todas estas cosas y para terminar para concluir este mensaje Pablo les dice en el versículo 9 lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros esto hacer dice Pablo igual es un imperativo es un imperativo que indica una acción continua. Una acción continua. Pablo está, al final, está reafirmando entonces su exhortación y animando a los filipenses a poner en práctica todas las verdades de la palabra que habían aprendido, recibido, escuchado y visto en él. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir esto. Lo que has recibido y aprendido. Escuchado y visto en mí esto haz ah, yo no Puedo decir eso hermano pero el apóstol Pablo sí lo puede decir Y está recordándoles lo que les dijo en El capítulo 3 sean imitadores de mí Invítenme a mí como yo soy imitador de Cristo Pablo era un ejemplo entonces viviente De un hombre saturado poseído por la Palabra de Dios Y finalmente les dejo una promesa que no solamente es para los filipenses, sino para todos los creyentes. Pero esa promesa es para todos aquellos creyentes que se esfuerzan por ser, una, por ser de un mismo sentir con sus demás hermanos en la iglesia. Ser de un mismo sentir en la iglesia. Que buscan ser gentiles y amables, dando testimonio a los demás, sean creyentes o no sean creyentes que no permiten que las preocupaciones les robe el gozo a pesar de estar experimentando circunstancias difíciles, que perseveran en la oración de gratitud al Señor y que se esfuerzan en desarrollar una mente bíblica en dependencia del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristocéntrica o centrada en Cristo. Para ellos es esa promesa, el Dios de paz los va a guardar. Serán guardados por la paz de Dios y por el Dios de paz En esta hora te voy a invitar que ahí donde tú estás Puedas reflexionar juntamente con nosotros De todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo Y si tú estás ahí sin Cristo amigo que me escuchas y quieres ser transformado, quieres que tu mente sea transformada Quieres dejar la preocupación, la ansiedad Quieres convertirte en otra persona Él te está llamando en esta mañana El Señor es el que está hablando a tu vida, el Señor es el que quiere que vengas a Él Quieres experimentar paz, quieres experimentar gozo en el Señor, paz en el Señor que sobrepasa todo entendimiento, quieres tener una mente renovada, diferente, estás cansado de, del mundo, los placeres, los deseos, todo lo que has estado viviendo que el mundo te ofrece no tienen ningún propósito, estás hastiado de esta vida, Déjame decirte que Dios te está llamando a Arrepentimiento y fe Para que recibas perdón de pecados en el Señor Para que seas salvo Para que Dios te regenere y vuelvas a nacer Y puedas tener esa mente que hemos estado hablando Puedas tener, gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento En medio de las dificultades en medio de las adversidades, para que tú puedas abandonar la preocupación y la angustia, la ansiedad, y descansar en las manos de tu Padre que te habla y te dice, ven a mí en esta mañana. Y para nosotros, hermanos de comunidad, gracia redentora, estos son mandamientos para nosotros. Son mandamientos. Seamos del mismo sentir continuemos siendo de un mismo sentir no nos afanemos no nos preocupemos hermanos antes bien mejor escogemos escojamos orar a Dios con oraciones de gratitud y Dios tomará todas tus cargas todas tus preocupaciones todas tus ansiedades y en intercambio te va a dar la paz de Dios en el cual Va a ser guardada tu mente y tu corazón y pensar bíblicamente, seguir siendo transformados en nuestra mente, en la renovación de nuestra mente que es lo que quiere el Señor y Dios, el Dios de paz estará contigo.